0: IT ベンチャー勤務タスクの Today's Life ハッチこんにちは渡辺タスクですこのチャンネルはカオスを整理するビジネスオーガナイザーとして活動する渡辺タスクがビジネスからライフスタイルまでさまざまなテーマを問題提起し人生に役立つ思考法を考えていく番組ですこのチャンネルはポッドキャストアプリ「イヤースタイル」の制作で配信しております今日もよろししくお願いしますえ今日は前回のテーマである地球温暖化に対して真っ向から対峙する素敵な日本企業について話していきます。というわけで早速トークテーマに入っていきましょう今日のアジェンダはこちらみんななが知らないハチドリ電力の世界えまず前回のおさらいを軽くします。地球温暖化っていうのは温室効果ガスが大気中に大量に保湿されてこの温室効果ガスが地表からの赤外線を熱源として吸収して空気中に滞留させることで地球全体の平均気温が急激に上がり始めている現象のことを言いますエピローグではですね実は温室効果ガスが二酸化炭素だけではなくて水蒸気も該当するので海から発生する水蒸気の方が影響でかいんじゃないのという論調も一部であることを紹介しました、まあ、今日はちょっとややこしくならないようにシンプル化して一旦 CO2 が主犯という前提でいろいろ考えていきます前回も話しましたがここでやり玉に上がるのは、まあ、大規模な発電所や工場、車の排気ガスですね一日本という国をサンプルに現状をググってみました2018年時点のデータなんですが全体で約11億3800万トンくらいの CO2 の排出があって内訳を見てみるとですねエネルギー転換部門っていうのが約 40% というふうにことがわかりますこのエネルギー転換部門っていうのは、まあ、わかりやすく言うと発電所ですね、まあ、例えば火力であったりとか自然エネルギーなどを電気に転換するというところでこういうふうに呼ばれていますその中でも圧倒的に火力発電による CO2 の排出量が多いことは周知の事実ですと。ざっくりなポートフォリオでいうと石油石炭 LNG などの火力発電が約 80% 以上再生可能エネルギーや水力で大体 15% くらい原子力が 5% いかないくらいという内容で本当圧倒的にです、ね、化石燃料に依存して発電が行われています。一応補足しておくと日本の原子力発電の割合はかつては 30% を超えていましたしかしあるきっかけがあり激減したんですがこのきっかけはわかりますかそうです311の東日本大震災ですね僕も前職のプロジェクトで視察に行ったことがある 1F ですね福島第一原子力発電所の事件があってから、まあ、日本は原子力に発電を依存できない体制になりました結果として石油や LNG を活用した火力発電の割合を増やさざるを得ずこれが今回の温暖化の議論に絡んでくるわけです火力発電は言わずもがなたくさんの二酸化炭素を出しますなので、えー、方向性としてはですねこれに依存しない発電形態を急ピッチで推進していく必要がありますそれが今回のタイトル「8ドル電力」という電力会社です皆さんこの会社聞いたことありますかこの会社がやっていることを一言で言うとですね CO2 ゼロの自然エネルギー 100% のみで発電された電力を販売していますつまりですねこの会社経由で電気の供給を受ける過程は CO2 を削減していることにつながりますちょっと脱線しますが以前リクルートにいる時にですね新規事業案として電気や水道などのインフラに色をつけられないかということを考えていたことがあります例えば、えー、僕はですね佐賀県の玄海町という人口が 6,000 人弱くらいの町の出身なんですがこの町の原発で発電された電気だけを使うみたいなことがメンニーズとしてあるんじゃないかなというふうに思っていたからなんですねで、えー、当時はですねふるさと納税も少し普及していたので、まあ、割とワクワクしながらプランニングしていたんですが、まあ、リクルートという民間の上場企業とはですね相性が悪かったみたいで採択されませんでした、まあ、要はですね儲からないんですねそんな中同じように電気というインフラを通して地球環境を守るというタグを発明したこの8ドル電力というプロダクターは本当に個人的にとても注目していますこの大義だけでも素晴らしいんですが仕組みや運用方法がウルトラいけてますまず料金がですね大手の電力会社とかより安いのはデフォルトでついています加えてですね毎月の電気料金の 1% は自分が選んだ社会貢献団体に寄付できますこの日本で同じように社会問題に取り組む団体を自ら選択して寄付できる仕組みが超素敵です教育出産子育て自然環境保護などのさまざまな分野の取り組みを知ることもできますしさらに自動で寄付できる仕組みっていうのが最高ですまた別の 1% はですね自然エネルギー基金として新たな自然エネルギーの発電所を増やしていく基金として積み立てられますパリ協定ではですね2050年までに火力発電ゼロにしようねというふうに言っている一方で火力発電所を増設しようとしている恐ろしい国がこの日本です。311もああった影響で、で、まあ、原子力発電所ががななかかか難ししい今、自然エネルギーでしか大胆主がありません。懸念されている発電効率であったりとか、まあ、値段に関しても昔に比べるとだいぶ改善されているみたいで。ここの数を増やさないことには火力発電依存から脱却できないため、まあ、自然エネルギーの発ョ所の数自体もどんどん増やしていこうという仕組みなんですね。もうす敵すぎて発狂しそうです。さらにはですね、この会社自体が利益追求団体ではないということもあってか、あらりがですね、運用費として取っている500円だけなんですね。そもそもも自然エネルギーだけをキュレーションして全国の家庭に届けるだけでおそらくですね原価とか販売価格自体が上がりそうなところを利潤、まあ、を追求しないので、まあ、500円だけ運用費としてて取ってるんですねこの500円だけっていうのがマジでかっこいいですねでまあこれって例えば万万家庭から申し込みがあっても500万ですよでこの会社を最初知ったのはですね「まあ、古典ラジオ」というポッドキャストだったんですがこの話を聞いた時にめちゃめちゃしびれましたね最後に、えー、この会社のプロダクト名にも採用されているハチドリの一滴についてご紹介しますある森で、えー、火事が起こってすべての動物が我先にと森から逃げていきましたその中で「ハチドリ」と呼ばれるとっても小さい鳥だけは違いました自分のくちばしの中に小さい水一滴を運んでは火の部分に落として消火を試みましたするとですね他の動物たちがそれをバカにしたんですねそんんな小さい一滴でで何ができるんだとするとハチドリはこう答えたんですね私は私にできることをやっているだけただそういうふうに答えたんですねこの小さい一滴も世界全員が集まれば山火事だって消せるはずですと全ての人の意識をいきなり変えることは絶望的かもしれませんが自分一人が変わるのは今すぐできるはずです僕もそんな意識でこれから環境について考えていきたいというふうに思いましたいかがでしたでしょうか。最後に紹介した蜂鳥の人としずくの話はですね、YouTube にも上がっているので、このポッドキャストにもリンク貼っておくので、良ければぜひ一度見てみてください。今日のテーマは以上です。気に入った方は Spotify の方はフォロー、Apple Podcast の方はサブスクリプションに登録をお願いします。また周りの方へお勧めしていただけると嬉しくて震えます。もしこのエピソードを聞いて私はこう思うなどのご意見などがあれば Twitter や Facebook でお気軽に DM いただけるととっても嬉しいです皆様のご意見も熱烈お待ちしておりますまた iOS アプリイヤースタイルをインストールすると他のイヤースタイルオリジナルコンテンツも聞けますぜひ App Store で検索してみてくださいというわけで今日はここまでですバイバイ